0: E o nosso grande objetivo aqui nessa live é desmistificar, desmistificar a NR1. Na sua compreensão, no seu entendimento, na sua aplicação nas organizações. Eu sou o Rafael Mócola, consultor e diretor da Oros. A Horus é uma empresa de consultoria estratégica que atua, dentre outros, em, dentre outros, uh, em outros business, né, em sistemas de gestão, em modelagem de sistemas de gestão, de acordo com as normas internacionais, e a ISO 45001 é uma delas. A Carla Capelosi e o Paulo Lemos são nossos consultores parceiros, o Paulo mais recentemente, a Carla de longa data, e eu passo a palavra para ti, Carla, para tu se apresentar um pouquinho, um pouquinho mais detalhadamente, e depois o Lemos.
1: Ok, boa noite então, pessoal. Como o Rafael comentou, eu sou consultora parceira da Horas, aproximadamente aí, uns oito anos, e na minha carreira profissional eu desenvolvo é, implementação de sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, e além de atuar como consultora, como instrutora em treinamentos, eu atuo também como auditora líder para esses sistemas de gestão junto ao abs é. Então, é uma, uma carreirazinha aí com, com esses sistemas de gestão e buscando sempre aí agregar valor aos clientes no sentido de atendimento à legislação, de atendimento à norma e tem que trazer resultado para dentro da companhia, né? Isso é o que eu sempre penso. E aí pessoal? Vai, lá, demos.
2: Então, vai. vai, Paulo! Olha só, com que eu isso aí, né? Na cala do Rafael... Eu sou Paulo Lemos, sou consultor da Ors há um ano e pouco, aí, né? é, eu tenho experiência de 40 anos em petroquímica, polo petroquímico de Triunfo, entre polo de São Paulo, é, Nordeste e Triunfo, 40 anos aí, também como inspetor de equipamento, sou técnico segurança, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança, sou especialista em rádio proteção, controle de ruído, acústica e também de riscos é, ambientais, físicos, químicos, né? E sou professor também convidado da Universidade do Vale de Sinos, Sino, da, da Univates, e também sou sócio-proprietário da Estúdio Leme Design, que trabalha com construções e de design de, de imóveis. E a gente também está atuando aí para ajudar as empresas à implantação, né, que a gente vai falar agora há pouco, NR11, desmistificando um pouquinho o que está de medo no mercado, então a gente fica à disposição agora, Rafael. Pode dar uma indência aí, o nosso bate-papo sobre a NR1.
0: Então tá. Bom, pessoal, eu acho que a primeira pergunta, quando começou, quando começou no mercado a surgir rumores, depois quando surgiu realmente a NR1, e que de certa forma nos deixou um pouco curiosos, né? pela forma que algumas pessoas começaram a nos apresentar a NR1, a, assustando algumas empresas. Né? É importante que, que quem está nos acompanhando aqui na live saiba né, que esse foi um dos gatilhos para a gente fazer essa live. Então, essa live tem o nome de Desmistificando a NR1, porque a gente vai né, tentar aí durante uma horinha é, mostrar né, que há sim formas de a gente atender a norma de uma forma agregadora. Então, a minha primeira pergunta, eu acho que pode ser para o Paulo ou para a Carla, fiquem à vontade, né? De, do primeiro a responder, o que, que é, afinal, a NR1? O que, que é a NR1, pessoal?
2: Cara, Vamos lá, Paulo.
1: <risos> Vai, Paulo. Não, pode ir, pode ir que eu vou complementando.
2: É, pessoal, a NR1 a gente já tinha ela como uma norma reguladora número 1, que era disposições gerais, né, que teoricamente era a mãe das normas, mas na prática praticamente não, ela não existia. Era só uma colocação de texto que existia nessa norma e essa modificação que está vindo, né, da 9 NR1, ela ela fala ela é muito abrangente. Ela entra com as disposições gerais e também entra com gestão de riscos ocupacionais, que é o fundamental na verdade. Ela é uma norma que veio englobar todo o sistema de gestão de uma empresa na parte de gestão de riscos, né? qual é o principal objetivo dela? É, além das disposições gerais, né, é criar um grande bloco, um grande programa de gestão de riscos ocupacionais e medidas de prevenção. E aí a gente vai debatendo em cima disso, né? Ela tem tem bastante coisa para se para entrar ali para a gente poder fazer, mas é simples. As empresas que já fazem se torna muito simples é, centralizar no local está cheio de programas assim, vendendo essas coisas aí, né? mas eu, eu até não não, é, não que eu seja contra programa, mas, mas eu já vejo uma forma de gestão mais horizontal, horizontalidade da, do, dos riscos, né? como se faz uma análise de risco, um RASOP, uma PR, um FIMEA, o que seja, ela é horizontal. Cada atividade ela é horizontal e cada é, risco ele é particularizado para aquela atividade, para aquela função, para aquela pessoa. Então, essa norma, eu... Muita gente fala, não, o que, que vai ser disso? O que, que eu vou fazer? Ela, ela veio para melhorar. eu No meu, meu entendimento, ela veio para melhorar a gestão, porque as normas não se conversavam. Tu pega a NR5, a CIPA, tu pega a NR13, vasos é, é, de expressão, caldeiras, né? é, tu pega 7 saúde ocupacional, exames é, PCMSO, né tu pega 11, tu pega várias NRs, né? é, 20. TEGA 35, 33 e outras normas, 32. Várias normas que elas praticamente eram individualizadas. Elas falavam por si só e as coisas ficavam muito fechadas, como se fosse uma gaveta do PPRA. Muitas empresas faziam PPRA e botavam na gaveta achando que era um documento. Na realidade, nunca foi. Era um programa de gestão. Nunca foi. Agora a NR1 está dizendo que tem que ser isso. Tem que fazer a gestão de todas as normas Num programa só. Bom, eu não vou me estender aqui para
1: dar um pedaço... Mas é é exatamente exatamente essa percepção, né? E é o que eu tenho comentado com o pessoal nas auditorias, com o pessoal nas consultorias, né? A bem, na verdade, trazendo uma visão dentro da 45001 para a NR1, né? É exatamente esse guarda-chuva que o Paulo falou. Então vamos lá, vamos fazer um programa de gestão de riscos, né? E aí dentro desse programa de gestão de riscos, ok, vai ter lá um risco que eu vou ter uma NR específica que vai ter que ser atendida, que vai ter um treinamento específico que vai ter que ser dado. Então na verdade, né, é um grande grande guarda-chuva, é um grande amparo para as demais NRs e para as demais metodologias. E o que, o que eu tenho dito para o pessoal que, que é certificado na 45 ou que é certificado na 18, né? É que esse exercício de programa de gestão de risco, além deles já terem feito isso obrigatoriamente no PPRA, eles têm feito isso nas suas matrizes de perigos e riscos. que as normas é, 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 trazem como mandatório, né? Então, é, quando começou a se falar na NR1, na revisão da NR, do, do, do PPRA, enfim, na revisão das NRs, a gente começou a perceber o quê? Né? E, e era uma discussão entre eu e o Paulo, o Rafael, de que, peraí, mas as coisas estão só se alinhando. As coisas não estão mais estanques cada uma no seu quadradinho, né? Não tem mais a gavetinha do PPRA e a gavetinha do, da planilha de perigos e riscos da 45. As coisas estão se alinhando. Então, essa é a nossa percepção, né? Que a NR1 traz esse alinhamento da gestão de risco, da importância da gestão de risco, da, é, na verdade, ele, ele revitaliza o PTRA, né, Paulo? Ele tira Exatamente. da gaveta. Exatamente. Ele tira da gaveta essa, essa gestão.
2: E é só aproveitando o e... um gasto assim, é, que você colocou, Carla. É, que a gente fala 45 mil, tem muita gente que nem sabe né, o que é 45 mil. Uhum. E é uma, uma norma de certificação né, de segurança e saúde. É né? a antiga isso OSAS. É isso. Se pegar a mil, que é a antiga OSAS, hoje ela é 45 mil. E quem tem a OSAS, ou que, ou, não sei se ainda certifica a Osas, né? e tem a 45 mil...
1: Não, então, a OSAS não assim mais. E
2: agora? E agora o que, que eu faço? Pessoal, quem tem a 45 mil, ou que tem a OSAS está tudo pronto para colocar nesse programa. Apenas as coisas estão separadas. Então, assim, é, é só questão de pensar um pouco daquilo que pede na NR1 e botar as caixinhas de uma forma horizontal que fique tudo à vista. É como se fosse um painel de controle que você tem todas as normas e todos os dados é, que eu digo de média naqueles locais, média de ruído, média de química, como se fosse o PPP, que é só para risco, né? mas de uma forma um pouco mais abrangente, dentro de, um, de uma horizontalidade de riscos, né? pegando desde o início, da atividade é até a gestão desses riscos aí. Tá? É exatamente. É exatamente.
0: Boa noite, pessoal que está entrando aí. Boa noite, Tarcísio, Grazi, Alessandra, Matoso, Flávio, é. Roberta. Tem uma galera chegando aí. Mas, gente... Eu vou até me permitir fugir um pouco do nosso script, como eu sempre falo, sempre apronto isso nas lives. né? A minha próxima pergunta aqui, mais ou menos combinada com a Carla e com o Paulo, é quando é que entra em vigor na NR1, mas agora a NR1. Mas eu fiquei fiquei com uma pedra aqui no sapato, Carla. E Paulo, com essa última fala do Paulo aí, Carla. E as empresas, Carla, que não têm um sistema de gestão certificado na 45, ou que não estão implementando a 45, ou que nem sequer tinham a OSAS 18.001. Será que o bicho é tão feio como algumas pessoas estão falando no mercado? O Paulo disse que não gosta de que a primeira solução dada seja software. Eu eu, eu tenho um alinhamento incrível com ele sobre isso, porque eu acho que primeiro a gente tem que ter os processos compreendidos, amadurecidos, para depois você ter o software para te atender. Carla, empresas que não estão ou não são certificadas na 45001. É tão difícil assim? O bicho é, é um é um bicho de sete cabeças, como que é?
1: Não, não, não é. Não é, porque o que acontece é a empresa que não é certificada 45 ou osas, né? Ela tem a obrigatoriedade de atender a legislação da mesma maneira. Ela tem a obrigatoriedade lá de mapear os seus riscos ambientais, através do PPRA, ela tem a obrigatoriedade de quantificar esses riscos. Então, assim, essa obrigatoriedade já existe. O que que a gente tem que fazer? né? Pegar esse PPRA, que a empresa já tem hoje, né? avaliar o quanto esse PPRA realmente está aderente aos processos da empresa, porque esse talvez seja até um assunto para outra live, né Paulo? O quanto realmente está aderente aos processos, às atividades, aquilo que eu faço na minha empresa. E aí inserir ali, dentro daquele contexto, daquele mapeamento, os quesitos que a NR1 está trazendo. Por exemplo, as hierarquias de controle, alinhar com as outras NRs frente aos riscos que você tem, alinhar com os treinamentos, alinhar com os planos de emergência. Então, na verdade, mesmo a empresa que não é certificada, ela tem que atender NR, ela tem que atender lei. E esse atendimento de lei, nós podemos buscar tudo isso da empresa e trazer para dentro dessa sistemática da NR1. Trazer para dentro desse painel que o Paulo falou. Então, assim, da mesma maneira, a gente organiza isso dentro do guarda-chuva da NR1.
2: É, aproveitando o teu gancho, Carla, é, é bem isso que tu comentou, né é, porque muitas empresas não têm noção do que, que é a ou 45 mil, mas PPRA, muitas empresas também não têm noção. Quer dizer, o cara que monta a empresa, ele, é, ele, ele faz o um negócio, né? ele contrata alguém que muitas vezes vai lá, faz um documento, e eu recebi... Quando eu trabalhava como gestor de SMS eu... eu é, a gente tratava todas as contratadas como se fosse da empresa. A gente recebia cada PPRA assim, comprado, pronto, né? que era um, era um modelo padrão que nem levantamento de risco fazia, nem a análise da, do, das atividades eram feita. O ambiente, um né? cumprindo o que estava na NR. item tal, item tal. Praticamente repetiam o texto da NR e botavam alguma coisinha embaixo para dizer, estou tô, tô cumprindo todos os itens da NR. A preocupação sempre do cara era cumprir o documento. Essa norma está vindo agora, ela é diferente. O, quando a gente for uh, uh, alguém for fiscalizar uh, uh, um fiscal do Ministério do Trabalho, ele vai olhar se os riscos estão gerenciáveis, se eles estão tudo em um alinhamento, se está ali, alinhada a NR1, né, com a NR4, com a NR5, com a NR6, ele vai pegar um por um, como é que estão os EPIs da NR6? Como é que está o fornecimento de EPI? Está lá no N6, tem as fichas dos dos equipamentos, mas tu vai ter que estar indicando lá que ah, tu não conseguiu eliminar o risco, ok, não conseguiu. Ah. Tu fez uma gestão administrativa para diminuir a exposição, ok, mas ah, não conseguiu isso também, tu botou um EPI para resolver o problema, para diminuir a exposição, reduzir o risco. Isso é possível. Tem que estar escrito isso no programa de gerenciamento de risco. Se não tiver, está um buraco. Então, assim... O que a ah. gente enxerga e até propõe, a Horas até propõe isso, me perdoe aqui a minha sinceridade, né, de fazer algo simples, mas que se faça, né, que se faça algo, realmente se faça a descrição das atividades, realmente se verifique os riscos. Ah, é difícil? Para quem nunca fez nada, até pode ser difícil, mas tem muita gente capacitada no mercado e, e que tenha condições de ajudar as empresas a fazer isso a fazer o levantamento uhum. do risco, né? De fazer um PPRA, que não vai ser mais PPRA o nome, é levantamento de visões ambientais, que tem que fazer ali a, a avaliação dos riscos, né? que está caindo, a NR9 vai mudar, Sim. Tá mudando, dólar, vai tá mudar, vai mudar, uhum. praticamente, Sim. Né? então, é, com isso, a gente consegue fazer uma boa gestão do todo. Ah, eu nunca fiz... E não... Uhum. Vai ter que começar a fazer Quem não fez vai ter que começar a fazer É lógico que tem empresas em e, que é como, tem que... E, é, e é
1: né Paulo Como disse o Rafael é, Não é que nós sejamos contra o Software né Pelo claro. contrário é, O software facilita a vida Mas o que, que eu vejo muito na minha vida aí Como auditora né gente Ah temos um software aqui Para fazer o levantamento de perigos e riscos Tá é, O software não vai na área o software não entrevista trabalhador. O software não mede quanto tem lá de poeira, quanto tem lá de ruído. O software não faz isso. Se eu não tiver um processo definido e se eu não tiver competência por trás desse software, é mais uma encrenca. É mais um problema. Então, assim, ó, primeira coisa, é, te impera do assunto adequadamente. Segundo ponto, desenhe processos claros de como é que tu vai fazer mapeamentos de risco, de como é que tu vai fazer medições de risco. O Paulo é muito mais especializado do que eu nessas medições, mas, por exemplo, você vê medição de ruído que o cidadão deixou lá o dosímetro duas horas com o operador. Aí eu pergunto isso para vocês, é uma medição de ruído válida? É uma medição de ruído verdadeira? Duas horas do do, do dia de trabalho do cidadão? Aquele negócio ali? Então, primeiro, né, precisa ter consciência do que é esse guarda-chuva da NR1, do que as NRs estão propondo na sua mudança. Segundo ponto, processos claros e competência por trás. Aí depois a gente automatiza o negócio. Aí o negócio vai funcionar. Porque o que eu mais vejo em auditoria é isso.
2: Qualquer empresa, o cara que que faz a empresa Ou que monta a empresa Ele tem a descrição da atividade Da função, o que que vai fazer O que que o cara vai fazer Qual é a descrição do que ele vai fazer Aí tu vai avaliar qual é o risco que tem naquilo Que produto está envolvido Qual é os riscos físicos que estão envolvidos Qual é os riscos de acidente Os riscos mecânicos que estão envolvidos O que que acontece Se der uma emergência naquele ponto ali qual é o teu plano de emergência para aquele ponto ali. Então, se a gente pensar nesse sentido, é, as pessoas que podem dizer, ah, não tenho nada, agora vou começar, começa do início. Começa do início, inscrição nas atividades, né? descreve todas as atividades da empresa, descreve todo o setor. Isso já tinha no PPRA. Tu botava lá é, como é que era o setor, como é que era o piso, como é que era a parede, será branco, será iluminado, se não era iluminado, tu botava tudo isso no PPRA, Mas, mesmo assim, ficava um um documento tão espesso, e vai continuar sendo o levantamento de risco, né? Na NR1, ele vai só o resultado, ele vai só o detalhe, a média final, quanto está aquele exposto, naquela atividade. Não precisa botar todas as medições que tu faz, né? Mas, pelo menos, tu vai ter uma visão global. Como tu olha hoje um PPP, por exemplo, quando bem feito, tu vai olhar o que ele está exposto de ruído, o que está exposto de química, quais os químicos, qual é o limite, está acima do limite, está abaixo do limite, o QPI está usando. Ali está no PPP, né? E a NR1, ela vai fazer aquilo, mas esticado. Vai falar do risco do acidente, vai falar dos acidentes. Aí tu pensa assim, ah, não precisa renovar mais, nós vamos mais adiante, não precisa renovar toda hora, mas se tiver um acidente, tu vai ter que verificar e talvez tem que fazer uma nova
1: avaliação de risco aí.
2: Então essas coisas... É, ele é um programa dinâmico, isso que a gente tem que entender, não
1: é um programa... E, inclusive a ergonomia, né, Paulo, Exato. vem para dentro dele. Todas as NRs...
2: A ergon... NR17
1: era um troço meio flutuando, né, meio perdido.
2: Existe um é. item, né, na, nessa, na NR, que fala dos riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, então, e mecânicos. Então, assim, todos os uh-huh. riscos de acidente, riscos químicos, físicos, biológicos e ergonômicos, vão estar Cumpre, não cumpre, tá dentro. Ah, o, o ruído é, é 80 decibéis, tá abaixo do limite, ok, tá beleza? Em termos de e, exposição ocupacional, né? E aí, mas ele, ah, mas ele tá 80, ele também causa problema ergonômico, então ele tá lá na ergonomia. Se, o que tá abaixo do limite não era antes, não tem diferença isso.
0: A ergonomia, uhum. a ergonomia eu acho que é um exemplo, né, pessoal, daquilo que vocês falaram <risos> antes, que uhum. cada. NR ia para um escaninho, ia para uma gavetinha, e as coisas eram vistas compartimentadas, estanques. Quando a gente quando eu audito, né, API e ATF 9001, e a gente tenta, né, dar uma forçadinha nessa questão assim, tá, mas olha lá, aquele, aquilo lá não é um risco até para o próprio colaborador e tal. Não, a gente não tem nenhum programa de ergonomia. Assim. Parecia assim que a ergonomia era o último estágio, né? antes da, da santificação. Ou seja, a empresa, ela deixava a ergonomia para tratar quando ela estivesse muito evoluída em outras práticas de saúde e segurança. E agora, pelo que eu estou entendendo, não. Isso deve ser tratado, deve ser abordado no, no PGR. É isso? É isso.
2: isso okay. é, 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 A Paula Laje está falando das ENS ali, estou ouvindo aqui embaixo. Fala lá, filho do amigo meu e aluna ex-aluna, né? É, é, todas as NRs têm que ser mencionadas ali. Apenas, tu, é, tu não vai botar todo todo detalhe da 35 ali, tu vai botar que tu tem ali... Essa atividade é espaço confinado, né? Essa atividade é de, de exposição à eletricidade, lá na parte NR10. Então, cada atividade vai estar descrita dentro daquela parte de risco de, de mecânico, como está colocando aqui, né? Ele, ele vai botar quase os riscos daquela atividade. Qual é o risco de acidente que tem aqui? Qual é o risco de exposição à eletricidade que tem aqui? Qual é a exposição à química? E assim por diante. Então, todas as NRs vão estar é, elencadas na horizontal, porque aí tu pode criar colunas né? dentro da... da, da, da... Nessa, nesse programa geral de gestão de risco, ele pode ser colunas que vai pegar, ah, risco mecânico tá aqui, risco químico aqui, risco físico aqui, e tu vai botar se está cumprindo ou não está cumprindo. Aquilo que tu não compra, tu vai ter que ter uma ação. Isso tem que estar claro para todo mundo. Como sempre foi.
1: Só que as pessoas fazem. É exatamente. Um Recebiam
2: o um programa, assinado aqui. É, é, criando, um programa. criando
1: até um, uma linhazinha de exemplo.
2: É isso aí, Paulo.
1: Montou uma tabela isso aí. É isso aí. Que nem, por exemplo, é o que o Paulo está dizendo ali e é extremamente importante isso, né? É a atividade, né, pessoal? Então, tá bom. Por exemplo, eu tenho lá a operação de uma estação de tratamento de efluentes. Tenho lá a, 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 a operação de uma ETR. Tem uma determinada atividade que o operador faz que ele tem um trabalho em altura. Ele sobe lá em um determinado tanque lá para ver um nível. Não sei. Ele... Quando ele sobe, que ele faz esse trabalho em altura, legal. Qual é o risco que tu tem ali relacionado com esse trabalho em altura? Bom, o cidadão, ele pode cair, né? Eu tenho uma fonte de perigo ali, ele pode cair, ele pode fraturar, ele pode morrer. Legal. Quais são as medidas de controle que eu vou tomar? E aí, as medidas de controle, eu vou, eu vou é, pensar na hierarquia de controles. Então, primeira coisa, eu posso eliminar o perigo... Esse, esse operador tem mesmo que subir, eu não posso botar uma, um, um sensor automático, um CLP, alguma coisa lá que me mostre lá do chão como é que está o nível? Eu posso eliminar o perigo? Não, eu não posso eliminar, ele vai ter que continuar subindo. Legal, se ele vai ter que continuar subindo, quais são as medidas de controle que eu vou botar para esse operador? Bom, eu vou treinar ele, eu vou treinar porque o trabalho em altura é perigoso, ele tem que ter uma, uma série de atenção, ele tem que saber o que ele está fazendo? Tá lá treinamento da nr 35 acabou? Além Tem me... de né, a... além do treinamento, tá bom. Eu vou, vou botar a EPI nesse cidadão, eu vou dar o cinto, eu vou dar o talavarte, eu vou botar uma linha de vida, eu trava quedas, eu vou dar o capacete para ele, é, eu vou, não vou deixar esse cara fazer trabalho sozinho. Ele tá sempre com um, um outro colega de trabalho para supervisionar. Eu, eu vou criar medidas que vão proteger esse cidadão. Quando e, ele está fazendo esse trabalho? E aproveitando,
2: ele cobre todas as NRs. Está falando de trabalho Isso em altura? Aí. Poderia ser a entrada Isso em aí. espaço confinado. É a entrada em espaço confinado. Ele, no mesmo tempo que ele teve espaço confinado, tem trabalho em altura ali. Ele tem, é, tem a PES, a atenção de entrada em espaço confinado. Mas ele tem ali o treinamento de NR33, né? Ele tem é, é, exposi- análise dos riscos, análise dos riscos químicos que ele está exposto ali, que tipo de risco ele está ali, até, uh, riscos físicos, temperatura dentro de uma torre, dentro de um vaso, dentro de um tanque, né? que tipo Isso de apuração vai ter ali. Então, é, mesmo que não seja rotineiro, o que não for rotineiro, que a gente fazia no passado, uma análise de risco para aquela atividade não rotineira, a gente coloca dentro do programa geral como uma atividade Isso não aí. rotineira para aquela que passa a ser quase não digo uma rotineira não rotineira tu pode escrever lá na tua tabela não rotineira é quando vai fazer uma manutenção alguma atividade diferente ou vai montar um andame é, que que não é fixo né e assim por diante ou vai montar uma, uma, uma subestação provisória de uma obra né ou uma, um pipe shop de de solda alguma coisa assim então Sim. essa atividade tem que estar escrita né
1: então, e, eu... e o importante, né, Paulo, descrito para os funcionários próprios da empresa e para os contratados.
2: É, isso não Uma é...
1: coisa que eu vinha comentando ali com aí. o Paulo e com, outros, e com outros colegas auditores, né, era assim, ó, escreveram lá na NR1 o seguinte, que MEI, microempresa e, e, e pequenas empresas não precisam mais fazer PPRA, né? Escreveram lá na NR1. Ah, tá bom. Olha que maravilha, que coisa bem bonita, tá. Só que eu tô terceirizando, eu tô contratando uma empresa, eu sou responsável por mapear os riscos da atividade desses cidadãos. Então, assim, a empresa ela pode estar tá desobrigada, lá, quando ela tá no grau de risco 1 ou 2, ela pode estar tá desobrigada de ter um documento formal frente à lei. Agora, ela está dentro da minha instalação, dentro da minha fábrica, nos meus riscos, fazendo as minhas atividades, elas têm que estar tá contempladas nesse mapeamento de risco. Tem que estar tá contemplada nesse programa de gerenciamento de risco ocupacional. Então, tá assim, é, se, a de se a gestão de terceiros já tinha uma grande responsabilidade, né, Paulo? Hum. Hoje, então, está mais ampliada, é, no meu entendimento.
2: O a chuva é da empresa contratante. Como sempre foi, só que a empresa contratante exigia ou pedia que a empresa contratada fizesse algo de avaliação de risco e tal e e fornecia os dados. Agora a empresa contratante tem que fornecer os dados, tem que ser à vista, né? tem que ser gestão à vista, tem que mostrar a exposição a riscos para a empresa contratada, porque se alguém adoecer da contratada, a responsabilidade é é da contratante, porque ela que está gerando o risco. Principalmente na questão da micro, é. microempresa individual e microempresa ou empresa de pequeno porte que não tem essa obrigatoriedade de, de fazer o levantamento, não é mais o PREA, levantamento de riscos ambientais, Sim, o né, levantamento de riscos. E também dispensa a, o PCMSO, mas assim, ele vai entrar dentro da minha empresa. Ele é o MEI, eu tenho que ver como é que está a saúde dele. Então eu pago para ele fazer o exame, se for o caso, olha, eu tenho que. Tu vai fazer o um exame de entrada, porque eu quero saber como é que tu tá entrando e saber como é que tu tá saindo. Claro que tem prazo disso, tem tempo disso. É menos de 180 dias. A gente tem até, sei lá, né, pensar em tempo que o cara vai trabalhar dentro é um dia. É, é, é uma atividade acidental. Sim, um sim. Só, né? O cara vai um dia só e faz a troca de vidro né, na empresa, por exemplo. Né? É, então, assim, vários tipos de empresas que poderiam trabalhar dentro da empresa mãe, mas... Não isenta a empresa-mãe em relação a isso. E tem que mencionar nos riscos. Vai ter que colocar que tem empresas é, MEI ou ME ou EPP, na né, empresa de pequeno porte, uh-huh. trabalhando na, dentro do seu site. Então, isso, e é natural
0: ter, né, Paulo? É, é isso natural. é natural?
2: É natural. As empresas de grande porte, que eu digo assim, onde eu trabalhei, Paulo Petroquímico, tem o controle de todo mundo que entra. Todos. Não tem ninguém. Tem até o visitante. Né? Autoriza ou não a ir numa área. E aí. E, só que agora. Muda um pouquinho essa questão de expor os riscos que tu tem ali. Mas expor os riscos. Tá controlado? Tá controlado, ok? Não tem problema, tu tem o risco, mas tu tem o controle dele. Aquilo que tu não tem o controle, tu vai ter lá administrativo, a partir daqui, use tal coisa, capacete, blá, 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 botina, óculos, era tu tá controlando administrativamente aqueles riscos ali, não controlando, mas minimizando, né? E pelo menos tu tá demonstrando que tu tá controlando a exposição daquelas pessoas que não são dali também
0: Uhum. E, Paulo, quando é que entra, afinal, em vigor a NR1? Qual é, quando é que ela inicia? Ela já está valendo ou tem um não, prazo? Não. Como é que é isso?
2: Ela era para ter entrado em março desse ano, né? Mas, em função de uma mudança dela aí, ela acabou ficando para 2 de agosto.
0: 2 de Mas, agosto.
2: Mas poderá ser prorrogada, assim como aconteceu no rede social agora há pouco, né? porque o que, que eu vou, não vou falar política que não é essa ideia mas o governo ainda não fez um programa para que as mei as pequenas empresas possam lançar dentro do sistema que lá prevê que as MEI, as pequenas empresas elas lance no sistema como se fosse um social específico para essas empresas para dizer ah eu estou isento a esse risco eu não estou exposto a risco eu tenho que eu tenho que então tu tem que manter isso assinado tu vai ter que fazer um documento de mês pequenas empresas, vai ter que fazer um documento dizendo eu não tenho risco de exposição, arruído, e não vou fazer uhum. é, PPRA, porque a empresa de grau 1 e 2, né, risco 1 e 2, não precisa... É, risco 1 e 2. Teoricamente, né? Então, ela entra em vigor no dia 2 de agosto e para quem não fez nada, está atrasado, já deveria estar tá fazendo, independente de estar tá, é, prorrogando ou não, todo mundo fica naquela, vai prorrogado, e eu não faço nada. A empresa que não tem nada ela tem que começar um bom tempo para poder fazer, porque senão está sujeito a vir uma fiscalização e levar uma multa, né? É, a gente sabe disso, quem, quem já está há muitos anos no mercado aí sabe disso, ou pelo menos uma notificação, isso aí incomoda, se o cara tem uma certificação, principalmente, né? Pode prejudicar a certificação. Então, a gente aconselha que mesmo que vá para 2 de agosto, isso aí tu não faz uma semana, mesmo que a gente vá ajudar a fazer, vamos supor que chame a hora só fazer, a gente não faz uma empresa de porte numa semana. Vai ter que ser um trabalho que todos trabalhem, até porque não adianta a gente dizer como fazer, a gente vai dizer como pescar, né? A gente vai, ó, tu vai montar essa planilha desse jeito, vai dar a, a, o start, e quem vai ter que reconhecer, conhecer os riscos é a própria empresa. A gente pode até ensinar, até ajudar quem está no mercado a fazer isso também, né? Ah, ajudar a empresa a enxergar quais são os riscos... A, a descrever suas atividades, né, mas é, eu acredito que pelo jeito que está o andar da camoagem, não sei se aprova, porque a pandemia está aí, né, não sei se não prorroga, uhum. a pandemia está aí e não fizeram o programa que já era para estar pronto, né, para as empresas poderem lá o é o E social da MEI, né, das pequenas empresas, né?
0: uhum. okay, Entendi. Yeah. Uhum. Uhum. É... é. Eu tenho, eu tenho uma outra dúvida aqui, ou melhor, uma outra pergunta, mas antes eu anotei duas perguntas que apareceram no chat, uhum. e eu vou mudar um pouco a ordem da nossa live, porque eu achei a pergunta do André Andara, ou André Andara, bem interessante. Ele perguntou o seguinte, Paulo, se por acaso uma matriz de AIA, AIHA, serve para priorização é, dos riscos. Tu tinha comentado antes sobre RASOP, sobre FEMEIA, né? É... Pergunta do André Andara.
2: É, tu tem que dizer qual é a matriz de risco que tu tá usando. Lá não diz qual é a matriz que tu tem que usar.
0: Tem que é? falar qual é a metodologia, tem que, tem que definir que uma metodologia. É
2: metodologia. Eles não dizem qual é a metodologia certa ou errada. A gente costuma dizer, né, aquelas matrizes de 5,4, né, que diz lá, é, tempo de, a Carla sabe melhor que eu, né, é, que tu faz ali, torne, duplica o risco, né, e tempo de exposição, e tem uma ocorrência que acontece em pouco tempo, a cada ano, a cada dois anos, a cada dez anos, sei lá, tu faz essa matriz de risco, que, que é conhecida dentro da IOSH, dentro do CGH, né, e tu pode usar essa matriz, ela é aceita por qualquer lugar, Usem em RASOP, usa em ATR, né. Então, lá não fala qual é a matriz que tu vai utilizar. Então, não, não, não vou comentar assim: é essa, dá, essa não dá, porque nós sugerimos um tipo de matriz, né? Mas aí, é uma matriz que seja fácil de se interpretar, para que todos consigam entender, e principalmente o trabalhador entenda o que, é que ele está sendo avaliado. Por que, que aquele risco ali ele, tá, ele é, é caracterizado, né? ele é alto, médio, sei lá, né? Como é que tu vai colocar lá na tua matriz? Por que, que tu tem que ter uma ação em cima disso? Porque se ele der um risco alto ali, tu vai ter que ter um plano de ação para ele, como se tivesse acontecido um acidente. Porque exposição a agentes ambientais é acidente. Se você pensar bem, ele é acidente, porque ele pode causar doença no trabalho, dano a pessoa, né? Dentro da definição de acidente de trabalho. Então, por isso que ele tem que ser tratado como um acidente. Tem o risco ambiental, tu tem que fazer o quê? Ou tu vai eliminar aquele risco, ou tu vai criar a dispositivo administrativo para não ter exposição àquilo, lá ninguém mais entra ali, por exemplo, né? ou tu vai botar EPI para o cara ir lá, ou tu vai fazer ainda tempos derivados de exposição usando máscara, usando outras coisas, a proteção total, o que seja, né? um fator mil, o que seja, lá para entrar dentro de um, um recinto, né? vai usar armandário, o que seja. Então, assim, o importante é que as pessoas saibam que entendam como é o risco, porque essa matriz e todo esse programa, ele tem que ficar disponível ao trabalhador. Até então... Até então, a, a empresa tinha o PPRA, os trabalhadores não tinham muito acesso ao PPRA, né? Tu botava lá o resumo do... Não, você apresentava só na CIPA risco e risco olha lá, de... né? A completa tabela. Risco, é, tu botava, apresentava para a CIPA lá, os riscos são esses e tal, e aí lá no mapa de risco ficava grande, médio, pequeno, né? E aí, Esse. eu digo, em geral, não sabia qual é o valor que tinha de ruído, não sabia qual é o valor que tinha de química em média, né? Que eu estou falando aqui, né? Naquele local ali. Hoje, você tem que ter um local que fica à vista, que seria documento, que seria aberto para a empresa. Ah, isso pode gerar alguma coisa contra a empresa? Se a empresa não tomar ação, vai gerar sempre, né? Porque se não paga hoje, paga amanhã, porque amanhã o cara põe na justiça e depois que tu sai da empresa, sabe que muitas pessoas botam na justiça e todo mundo que saiu é testemunha a favor do cara. Então, provar que tu não tinha o risco é bem complicado. Então, é melhor ter tudo controlado para não ter problema futuro, e principalmente para não causar doença nas pessoas. Isso que é o fundamento desse negócio aqui. É não causar doença, não causar acidente, né? ter acidente zero. É o sonho de toda empresa, ter acidente zero. Quando comemora lá, tantos mil dias lá sem acidente. É muito bacana quando comemora isso. Né? Dá até medo, né? Porque daí um dia, no um outro dia acontece, acidente acabou. Então, eu não gosto muito daquelas placas. Mas, de qualquer maneira, toda empresa quer isso. Todo dono de empresa não quer ter acidente. Porque Tem o FAP, tem todos. O o custo que tem disso do INSS, que vem de volta, né? Vem de volta para a empresa, Sim. esse custo, né? Então, ninguém quer ter esse... Bem de Além da imagem, né? E, principalmente, ninguém quer ter a doença ocupacional, porque a doença ocupacional é para sempre, Tu vai ter que ter pagar o cara para sempre ali. Tem indenizações né, que a gente sabe na história aí de milhões aí de empresas que gastaram porque não fizeram a prevenção correta, ah, mas a culpa é de quem? é Não, a culpa é de, é, é de não fazer. É do engenheiro de segurança não enxergar, não mostrar, ou técnico de segurança que seja, né? tem que conhecer o processo. Eu sempre falei para o pessoal que trabalhava comigo, para te conhecer a segurança do trabalho, tu tem que conhecer o processo. Se tu não conhecer o processo, tu vai ser um cego no meio atravessando uma rua. Porque tu não sabe o que está acontecendo ali. Então, conhece o processo, tu vai saber onde tem os vazamentos, onde tem a exposição a agente, em geral, simplesmente.
1: É. é isso aí. Não sei se é, mesmo eu...
2: de eu acho que eu, eu... eu dei uma volta grande, mas Não, eu
0: eu, eu acho que tu respondeu, tentando objetivar, nós temos que definir uma metodologia que seja robusta, que priorize riscos. Para os maiores riscos, nós vamos ter que tomar as ações, definir prazos responsáveis e gerenciar esse plano. Para mim, isso está muito claro. Isso que vocês estão falando, eu vou só fazer um comentário aqui de algo que me me deixava, e ainda me deixa muito preocupado, quando um cliente grande nosso, Carla, por exemplo. A última vez que isso aconteceu foi esse ano, lá em janeiro ou fevereiro, um cliente de Guarulhos pediu para gente, a gente estava iniciando um projeto grande, ah, eu quero o PPRA da Oros. Aí a gente explica, como a gente conhece um pouquinho disso, né? Olha só, a gente vai trabalhar dentro das tuas instalações, cliente grande, né? Um cliente lá de Guarulhos. Então, assim, o PPRA é o teu, a gente está sujeito aos teus riscos, né? Os nossos consultores estarão sujeitos uhum. aos teus riscos. Então, assim, quando isso acontece, dá para ver claramente né, que o cliente não entendeu. Né? Ele quer o PPRA como uma formalidade. Né? Não, o PPRA é, é os riscos os quais os nossos consultores, os nossos instrutores, auditores, estarão sujeitos na ambiência do cliente. Então, me, me parece agora que, esse, que essa NR1, vou chamar ela de NR1 integradora, vou me permitir Exato. isso. Né? NR1 é, integradora, ela é muito mais inteligente. Hum. Né? Sim. Sim. E é é bem, legal. sim. É
2: bem como colocasse. Quem tem que dar a... a esse novo formato, quem tem que dizer a exposição dos riscos é o contratante. Ele que vai ter que dizer, a não ser que o cara vai fazer um trabalho de alto risco lá, o cara vai, usar, vai entrar claro. na empresa com o equipamento é dele. Né? Claro. Ele tem uma fonte radioativa, ele vai ter que dizer uh, os riscos que ele tem na fonte, tem que ter licença de CNEN assim por diante, mas se assim, o cara é risco 1, um, risco 2, não, e não tem PPRA voltado àquele risco daquela empresa, quem tem que dizer é o contrário. Tu tem que dizer para o teu visitante quais os riscos da tua empresa. Agora, é mais risco do que era no passado. Então, tu tem que dizer, pessoal, esse aqui eu tenho exposição a ruído, eu tenho a, a exposição a agentes gente carcinogênicos, que não tem limite, todo mundo sabe disso, né? E, eu tenho exposição a ruído nesse setor. Tem que estar claro isso para quem está entrando, e até na hora do contrato, tu informar, eu tenho tais, tais, tais riscos Aqui se, se, se paga a insalubridade por isso, nesse ponto aqui, porque eu não tenho como minimizar e o EPI não é suficiente para e aí eu tô é um erro nesse né, negócio de pagar, mas o Brasil ainda tem isso, né? Então, eu pago aqui, então tu vai ter que também entrar na mesma situação que eu estou, né? Que eu
0: estou. É isso? Que... Exatamente que eu isso. Eu tenho mais uma perguntinha aqui, mas eu vou deixar para a sequência. É uma, uma pergunta, uma consideração da Paula Lages, ou Paula Lages, eu vou deixar para a sequência, porque eu quero fazer uma outra pergunta para vocês, que é o que é o PGR? Vocês já estão respondendo. Né? Talvez eu tenha que mudar a pergunta. O que ainda falta falar sobre o que seja o PGR e o que ele deve conter? Eu entendo que vocês já explicaram isso, mas o que mais, Paulo e Carla. É, ainda talvez fosse importante falar para o pessoal que está nos ouvindo de aspectos que o PGR não pode deixar de ter.
2: O é que eu fale, cara? Vai, Paulo. É, bom, ele, ele, vai, ele tem que... vai que a auditória vai ficar te auditando e ver se falta alguma coisa do que tu falou. Estou ah, pedindo ali que eu dê um alô para o pessoal do SMS da Inova Alô, pessoal do SMS da Inova
0: Ó, tá aí o pessoal, hum. Lucas. Minha
2: turma aí, minha turma tá aí. Bacana, pessoal. Então, assim, ele é um documento que tem que ter, ele tem que ter um inventário de risco, ele é obrigado a ter um inventário de risco. Então, aquilo que nós falamos tem que ver todos os riscos ocupacionais, todos, todas as exposições de risco, tá? Então, esse é um grande inventário. Ah, mas eu não tenho ideia como é que é isso. Como eu disse, descreve o que que tu faz, né? Aqui é nem que negócio diz com quem anda que eu direi quem é. Mas mesmas descreve o que que tu faz e ali tu descreve qual o risco que tá exposto. Bom, nessa atividade aqui, o cara tem carregamento de caminhão, por exemplo, eu tenho exposição a risco, de químicos, eu tenho exposição a, a banho químico acidental, eu tenho exposição a trabalho em altura, que eu vou subir no caminhão lá para fechar a tampa do tanque, não sei lá. Então, assim, eu vou descrever várias atividades naquela atividade ali, que é a atividade de carregamento, por exemplo, né de várias, estou lembrando aqui, né, me lembrei do carregamento de caminhão. Então, tu vai escrever todas as atividades que tem naquela função ali naquela atividade, na idade né? Aquela operação ali. Ah, eu, eu trabalho com partida de bomba. Aí ah, eu tenho o risco ali da bomba, de romper um selo, né? Da exposição dos riscos do selo da bomba, assim por diante. Então, essa atividade que a gente via na né, Inova aí, pessoal aí, levantamento, aspectos, impacto, perder de dano tá lá. tá lá, gente. tá lá, quem tem isso aí tá lá. É só aproveitar aquilo ali. Aproveitem esse documento, né? Então, quem já tem, sabe que eu estou falando, né? Quem não tem, a gente vai poder ajudar. E mesmo quem tem, a gente pode ajudar também, para poder colocar todas as caixinhas nos seus devidos fins aí, né? Mas tem que ter o plano de ação, além do inventário, tem que ter o plano de ação para aqueles riscos, né? E e, esse documento tem que respeitar todas as outras NRs, ele tem que estar assim, não não mencionar a NR-BESA, né? Não, mas tem que, os riscos daquela NR tem que estar, tem ou não tem, né? Pode dizer, ó, não tem exposição a riscos... Elétrica, eu não preciso botar nada, né? É, não tem exposição aqui, não, não preciso botar, não tem, não, 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 não tem. Eu só tenho risco de acidente, por exemplo, né? Uma atividade que é só de manuseio de carga, por exemplo, tem só risco de queda, queda de pilha, aquele é o choque de empilhadeira, o que seja. Né? Ah, mas tem o gás da empilhadeira, tem o monóxido de carbono, na empilhadeira, tudo tudo tem que entrar, né? Outra coisa, ele tem que, ter, tem que caracterizar o risco de processo. Tem que caracterizar ele, né? Tu tem que caracterizar toda a atividade. Aí tu vai ter que fazer a descrição dos perigos possíveis, das lesões que podem acontecer ali, né? da descrição do risco gerado pelo, pelos perigos. Tu tem que ter uma indicação de grupo de trabalhadores sujeito àquele risco. Tem que ter ah, medidas de prevenção implementada. Tu implementou aquilo, Está implementado? Faz a matriz de risco. Ah, não foi suficiente. Então tem que ter algo mais, além daquele é o risco residual, que a gente fala na né? 45, na 9, na 14, né? É o risco residual. Tu tem que trabalhar esse risco residual, porque senão tu tem que ter alguma outra ação ali, que é o EPI, ou o cercado um, um filtro, um é, controle. Alguma coisa, né? Então, assim, todos os dados tem que ter avaliação dos riscos. Ah, eu tenho que fazer avaliação de risco ambiental? Tem que fazer. Vai ter que ter um local onde tu vai botar dados é, de numeral, de número, né? De valores de exposição ambiental. Que tá lá no levantamento de ambientais do to- todos, né? Tu pode estar lá uma coluna com... 30 levantamentos, 100 levantamentos, que eu digo para o pessoal que estava ouvindo, que me pediu para falar, e daí não, né? a gente tinha levantamento diário, é uma coisa assim, é muitos números. Não, não precisa ter todos esses números, pode ter a média daqueles números, né, que faz fazer um desvio padrão, média ali com 95 graus de confiança, para quem faz isso, bota lá aquele númerozinho que a gente usava no PPP, que usa no PPP, é o que vai ali. Né? É, e também, né? qual é a critério que você adotou para avaliar esses riscos? Né? Como é, o que, que fez você tomar essa decisão? Então, assim, eu falei rápido aqui, mas de maneira é, bem geral, assim, né? É, é, é tudo que tinha no PPRA, pessoal, né? tudo que botava no PPRA, praticamente, só que de uma forma horizontal, pegando desde a, a, a atividade que a pessoa faz, não na vertical, né? Começava o PPRA a descrever atividade, lá em cima. Daqui a pouquinho botava uma tabela lá embaixo que tinha os riscos ocupacionais. Então, uma coisa não se linkava com a outra, Agora não, a continuidade vai do início ao fim. Até a ação de não ter mais o risco, ou de ter risco minimizado. Legal.
1: Eu o que eu mais ouço dizer muitas vezes, o Paulo colocou ali, que tu tem que colocar ali todos os riscos, né? Então tu vai colocar risco químico, físico, biológico, ergonômico. legal. Aí, às vezes, é, quando eu estou avaliando um PPRA, ou quando eu estou avaliando uma matriz de perigos e riscos ali, Eu digo pro pessoal, tá, gente, e onde é que tá aqui, por exemplo, a exposição ao monóxido de carbono lá? Porque tem empilhadeira, o cara é a gás, fica andando dentro do... Ah, não, não, isso é insignificante. Aí eu não pus aí. Cara, como é que tu sabe ser insignificante se tu não mediu? Então, assim, no levantamento de perigos e riscos, né... Eu sempre digo para o pessoal que é assim ó é um grande é um grande brainstorm né Paulo Exatamente. é olhar para aquela atividade ali ó e levantar todas as possibilidades depois se é um risco aí depois tu vai fazer a tua avaliação para saber assim ó o quanto aquilo é significativo, o quanto afeta a saúde do teu trabalhador, o quanto afeta a segurança do teu trabalhador. Quais são as medidas de controle que tu vai ter que tomar? Então, assim, ó, é, eu não posso dizer que um negócio é insignificante sem ter medido. Então, ele tem que entrar para dentro do mapeamento de riscos e, e depois sim, depois da medida. Ah, legal, ó, isso aqui está abaixo do limite de tolerância, isso aqui eu não preciso tomar ação. Ou mesmo estando abaixo do limite de tolerância, eu vou tomar uma ação. Tem muitas empresas também que, além de seguirem a legislação brasileira com os limites de tolerância, seguem muitas vezes, os protocolos das suas matrizes. Das suas matrizes americanas, francesas, que são menos tolerantes, por exemplo, à exposição de químicos do que no Brasil. né?
0: Importante ponto. Que
1: são menos tolerantes às exposições de de ruído, por exemplo, do que no Brasil. Hum.
2: Hum. Então, assim...
1: Desculpa.
2: Uma coisa importante que falei no aquilo que não é medido não é gerenciável então assim é, tu não pode fazer ah é, uma, é, é avaliação qualitativa de químicos eu já não vi, é isso não, não a gente fez a avaliação eu já vi Muito? Tem uma tabela aí de avaliação não a gente não avaliou porque é qualitativo isso aqui a gente é baixo tudo uh-huh. baixo baixo quanto? baixo como porque se tu não mediu baseado em quê? Uh-huh. né então cara pode... aí né? é, depois outra é, tem que medir para poder dizer que aquilo é insignificante. E mesmo assim, aquele insignificante pode ser pontual. Então tem que ter muito cuidado com aquilo e dizer assim, ah, não, não, a medida, eu medi uma vez no ano. Quantos dias tem no ano? Quantas horas uhum. tem no dia? Quantas horas aquela atividade está exposta? Então assim, tem
0: que ter exatamente. O que o que você estava manipulando, né, Paulo? Naquele exatamente. dia que fez a medição, qual era o mix de produção que estava lá? Seja uma indústria metal mecânica, seja uma indústria química. Então isso que tu está apontando é muito interessante. E eu faço um link com isso, com o que tu falou lá atrás. Uhum. Técnico engenheiro de segurança tem que conhecer o processo, né? Agora assim, Cara... essas amostragens elas, elas não são representativas se elas são feitas. Num dia por quando dá tempo? né? E aí tu não conhece, uhum. talvez tu desconheça o teu processo.
1: Tu vê muitas empresas... E outra coisa, quando a gente fala em químicos, né Paulo? Uhum. É uma coisa tu medir no verão, uma coisa tu medir no inverno. É uma coisa tu medir num dia seco e tu medir num dia úmido.
2: Eu até estou aula de ruído aqui na Unicino, nesse momento, nessa semana. A gente fala de justamente isso, pessoal. Tem que medir a umidade relativa do ar, tem que medir a temperatura, tem que medir a, vento, e químicos, o vento, vem a velocidade bem. do vento. Tudo isso influencia tanto em riscos químicos como em risco físico. Se tu tem um vento de contra bem. e tu tem temperatura alta, tu pega um bafo calor daquele vento contra. Então tu tem que medir e dizer de onde está vindo isso. Mas tem que medir. E outra, tem empresas que contratam... Ah, eu contrato uma vez por ano para o cara vir aqui numa semana fazer levantamento de riscos ambientais.
1: Uhum.
2: Uhum. Perdeu, Playboy. Perdeu porque tu fez um levantamento e as pessoas vão ficar doentes e tu acha que não tem nada. E naquela semana da auditoria, né, cara? Tu sabe, na semana da auditoria tá tudo arrumado, né? Tá tudo limpo uhum. porque tá tudo varridinho, né? Porque se prepara pra auditoria. Eu tô, não tô criticando, isso é muito bom, porque tem que fazer isso mesmo, né? Vai receber um visitante pra casa e tu não vai deixar a casa suja. Mas, de qualquer maneira... Pensem que a responsabilidade, nossa, é muito além do que um relatório. Não é para inglês ver. Ele é um documento que está dizendo ali que a média de exposição a tal agente é tanto. Tu está assinando embaixo como engenheiro de segurança.
0: É um registro,
2: né? Ou como dono da empresa, que seja. Alguém fez e tu assinou embaixo concordando. E aí a exposição é outra, porque naquele dia que o cara avaliou, as máquinas não estavam ligadas. Então assim... Isso nós temos que ter todo o cuidado, logicamente. Não estou dizendo que façam, fazem isso, mas existem isso por aí, né? Existem empresas que fazem isso. Tá? E muito cuidado, porque a responsabilidade vai depois, tu não pagar hoje para fazer, tu vai pagar depois é, os riscos que tu causou, né a doença que tu causou nas, nas pessoas.